0: Avec Marie Sénèque, donc, nous avons choisi de, de retenir le thème proposé pour nos églises, pour ce troisième dimanche de l'Avent, qui est « La joie ». Et donc nous commencerons avec un livre, en fait assez rarement lu dans nos, dans nos cultes, le livre du prophète Sophonie. Et nous avons de la chance, parce que c'est plutôt la fin donc, de, ce, de ce livre, de ce court livre qui est retenu, avec une fin très joyeuse, au chapitre 3. « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a retourné le jugement qui pesait sur toi. Il a écarté ton ennemi. L'Éternel, roi d'Israël, est en ton sein. Tu ne craindras plus rien. »« En ce jour, on dit à Jérusalem, n'aie pas peur, Sion, que tes mains ne faiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu est en ton sein, il est un héros qui te sauve. Il est dans l'allégresse car tu es sa joie. Il fait silence par amour pour toi. Il jubile à propos de toi, explosant de joie. Je recueille les affligés exclus de la fête. Loin de toi, ils étaient un poids. « Une insulte sur Sillon. Me voici, agissant contre tous ceux qui te maltraitent en ce jour, et je sauve la boiteuse, et la pourchassée, je la rassemble. Je ferai d'eux une louange et un nom sur toute la terre. En ce temps, je vous ramène, en ce temps, je vous rassemble, car je fais de vous un nom et une louange parmi tous les peuples de la terre. » Lorsque sous vos yeux, je rétablis vos situations. Parole de l'Éternel. Dans la Bible, le livre de Sophonie est champion du monde des contrastes. La conclusion de son livre, vous l'avez entendu, elle est toute joyeuse et douce avec ce Dieu fou d'amour pour nous. Par contre, les premiers mots de ce livre sont absolument épouvantables. « Je faucherai tout ce qui est sur la terre, oracle de l'éternel. Je faucherai les humains et les bêtes. Je faucherai les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les causes de chute. » Avec les méchants. D'ailleurs, ce début du livre de Sophonie a inspiré au Moyen-Âge le fameux et terrible Irae des Requiem. Dies Diesila, pour ceux qui connaissent le lapin, j'allais dire, ils connaissent, ils savent ce que ça veut dire jour de colère que celui-là. Alors comment interpréter ce contraste entre un dieu de colère et puis un dieu de joie Je vous propose trois pistes. Peut-être que Sophonie utiliserait la pédagogie de la peur. C'est effectivement un grand classique de bien des religions, mais aussi de bien des idéologies, jusqu'à l'écologie encore, pour manipuler les foules. Alors c'est un procédé indigne d'utiliser la peur, la menace, à mon avis. Ça ne devrait plus tromper personne à la longue. Alors c'est possible qu'il y ait un peu de ça dans certaines pages de l'Ancien Testament, et en particulier dans ce genre littéraire qu'est la prophétie biblique. Seulement, je n'en suis pas sûr que ce soit ça, et en tout cas, ce n'est pas comme cela que nous comprenons ces textes à la lumière de l'Évangile. Alors peut-être que Sophonie nous invite à convertir notre théologie, comme c'est dans le cas par exemple du récit du Déluge ou dans ce récit où Abraham est prêt à partir sacrifier son fils pour un Dieu qui aimerait les sacrifices humains. Ici encore, Sophonie nous conduirait donc de la peur d'un Dieu terrible à l'incroyable nouvelle qu'en réalité, Dieu est fou amoureux de nous, qu'il danse de joie rien qu'en pensant que nous existons, faisant silence pour mieux nous entendre, qu'il court vers nous, et souffle un « me voici », inéni en hébreu. Inéni qui veut dire « je suis prêt à tout faire pour toi parce que tu es le sujet de ma joie ». Et Sophonie, en conclusion, ne nous ordonne pas de dire à Dieu ce fameux « me voici me » voici de la foi d'Abraham. Au contraire, dans sa conclusion, Sophonie nous dit que de toute façon, l'amour fou de Dieu pour nous, même si nous étions jugés coupables, même boiteux, même égarés, ne sera pas, ne faiblira pas. De toute façon, nous sommes et nous serons le sujet de sa joie. L'Évangile nous appelle ainsi à comprendre Dieu et donc à lire la Bible de cette façon-là, avec cette clé d'interprétation-là. Alors donc peut-être que Sophonie, je le pense, plutôt nous inviterait à convertir notre théologie... Mais je pense qu'il y a encore une raison à ce contraste entre la colère et la joie dans ce livre de Sophonie. Parce que l'amour des amoureux est comme ça. Le cantique des cantiques en parle comme d'un amour fort comme la mort. Ce diessire, diessila nous renvoie à notre propre expérience existentielle, spirituelle, morale, intellectuelle, quand nous sommes vraiment attachés à quelque chose. Par exemple quand nous tenons à la justice, et que nous voyons allègrement cette justice bafouée, trahie, quand nous voyons un gâchis stupide, quand nous voyons une vie blessée, brisée, souffrante à cause de la trahison d'un autre, une infidélité, notre amour, comme celui de Dieu, peut ressentir cette brûlure de la déception, ce jour de colère, et c'est alors une sainte colère, bien sûr, même si c'est d'abord peut-être comme une explosion, une énergie qui serait volontiers destructrice pour nous et pour notre entourage. Et donc mieux vaut alors que cette colère se convertisse, comme dans ce livre de Sophonie, en énergie positive. Alors ce n'est pas évident, puisque la définition même de la colère est ce qui nous emporte, qui nous prend par le bout du nez. Que Dieu nous vienne en aide et Sophonie nous dit ainsi, justement, quelle est cette aide de Dieu, l'aide de ce Dieu amoureux pour nous qui nous sauve de notre colère. Il commence en nous appelant, « Réjouis-toi et triomphe, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné de toi tout jugement, écarté ton ennemi. L'Éternel étant ton saint, tu n'as plus rien à craindre. » Alors ces mots de Sophonie nous invitent à la méditation personnelle. Que creusent en nous ces paroles Premièrement, à espérer avoir meilleure morale. Réjouis-toi. Précisément quand nous n'en sommes pas capables. Espérer cette joie inatteignable. Mais Marie nous en parlera un peu plus après. Deuxièmement, à se sentir libéré du jugement, du mépris, de la culpabilité. De toute façon, notre dignité en Dieu est comme d'être... Fille de Sion, fille de, fille de Jérusalem. Et donc cette fille de, ça vient de loin, cela nous dépasse, c'est comme ça, nous sommes aimés parce que nous sommes filles de. Troisièmement, cela nous invite à nous placer devant Dieu, un Dieu puissant qui travaille en moi, pour moi, et commencer à avoir donc moins peur et mobiliser mon peu de force qui me reste pour commencer à créer, comme par un geste de la main. Cette méditation proposée par Sophonie devient plus spirituelle ensuite. Il repart de ce Dieu très intérieur, intérieur à nous-mêmes, un Dieu qui, même tant que je suis, sa joie. Pour l'instant, rien d'autre que ce sentiment intérieur à chercher au fond de mon cœur, nous dit Sophonie. Jésus parle de cette présence de Dieu, présence de Dieu en nous, comme du paraclet de l'Évangile selon Jean, l'Esprit-Saint qui est là pour nous soutenir. Une rupture apparaît alors dans le développement de Sophonie. Il n'est plus seulement question de Dieu à la troisième personne, comme une méditation sur Dieu, mais Dieu s'exprime ensuite à la première personne. « Je recueille les affligés exclus de la fête. » Le contact se fait, c'est encore un peu vague, ce n'est pas encore le « toi et moi » amoureux, les yeux dans les yeux, cœur à cœur. Mais c'est plus seulement une méditation où, où l'affligé travaille sur sa propre espérance et creuse une attente d'une aide de Dieu. Mais tout de suite apparaît ce mot si important dans la Bible dont je vous parlais « Hineni »« me voici » Innéni que Dieu dit à l'affligé de ce texte, les yeux dans les yeux alors, toi et moi. La Bible ne met jamais ce mot innéni à la légère. C'est une promesse de tout faire pour l'autre. Sophonie ne nous appelle pas à dire nous-mêmes à Dieu, innéni. C'est là qu'on voit qu'il ne nous appelle pas tant à la conversion que à s'ouvrir à ce innéni de Dieu pour nous. Ensuite, si nous voulons répondre innéni à Dieu... Nous le ferons si nous le pouvons, si nous en avons envie, mais ce n'est pas obligé. De toute façon, on ne peut pas se forcer dans ce domaine, comme d'ailleurs dans celui du sentiment amoureux. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de prendre la peine d'espérer Dieu, nous dit Sophonie, de nous le figurer comme une personne qui nous aime d'un amour si joyeux, si heureux que nous existions. Alors si nous ne sentons pas ce Dieu qui nous tutoie de son innéni. Prenons comme hypothèse possible que Dieu est bien, comme nous le dit Sophonie, et comme le manifeste Jésus de Nazareth, un Dieu fou amoureux de nous, et qu'il travaille déjà pour nous, en nous, autour de nous. Que nous l'entendions ou non, il nous crie, Inéni, me voici, je sauve la boiteuse, et la pourchassée, je la rassemble. Ça, c'est pour nous les éclopés de la foi, les désespérés qui n'arrivent pas à s'en sortir, les exilés de la joie quand nous nous sentons abandonnés, perdant la foi. Dieu n'est pas toujours si spectaculaire qu'on l'imagine, il apparaît parfois seulement comme un petit frémissement de notre cœur ou de notre cerveau qui commence déjà à danser, ou qui commence seulement à espérer pouvoir un jour être aidé à se réjouir. Ce inénie, j'agis pour toi, c'est Dieu en nous, rien que pour nous. Et sa première aide consiste à ne pas nous sentir seuls. En effet, très vite, ce texte passe du « je travaille pour toi » au « je travaille pour vous je ». Je ferai de vous un nom et une louange. Je rétablis vos situations. On ne se sauve pas tout seul Louange à toi, mon Dieu, notre Dieu, source de vie et de joie. Amen.
1: Oui, nous ne sommes pas seuls et nous avons besoin les uns des autres pour rester dans la joie. C'est ce que nous dit aujourd'hui ce texte extrait de l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4. Parole de Paul, donc. J'encourage Évodie et j'encourage Sintiquet à être bien d'accord dans le Seigneur. Oui, toi aussi Fidèles collègues, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu côte à côte avec moi, pour la bonne nouvelle, avec Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Au reste, mes frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Puis Paul poursuit ainsi. Je me suis grandement réjouie dans le Seigneur de voir enfin refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. » Puis ensuite, il finit sa lettre. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Mais la joie étant une émotion, donc par définition éphémère et fluctuante, comment entendre ces paroles de l'apôtre Paul Alors à moins de prendre des substances illicites ou de confondre la foi avec une drogue euphorisante, « À vue humaine, il est impossible d'être toujours joyeux. » Mais justement, Paul veut amener les destinataires de sa lettre à voir les choses différemment, non du point de vue humain, mais du point de vue spirituel. Il les invite à accueillir une joie qui dépasse leur compréhension courante des choses, puisqu'il s'agit d'une joie qui trouve sa source dans la rencontre avec le Christ. Et Paul parle du lieu de son expérience, une expérience qu'il souhaite partager avec les chrétiens de Philippe. Mais comment Paul peut-il être joyeux alors qu'il leur écrit depuis une prison Est-il en train d'occulter la réalité de l'épreuve qu'il traverse Loin de là il fait face aux difficultés qui lui sont imposées par son ministère en considérant sa vie à l'horizon de l'espérance que lui offre le Christ. Et en lisant l'épître aux Philippiens, on se rend compte que cette joie qui anime Paul est une joie qui, qui l'élargit de l'intérieur. C'est une joie qui l'ouvre aux autres. Pourquoi parce que c'est une joie qui naît du lien qu'il entretient avec le Christ, avec Dieu et avec les autres. Il est important de retenir peut-être quelque chose aujourd'hui de ce texte, c'est que pour Paul, la joie naît et se ravive au cœur de la relation. Ainsi, pour lui, eh bien, sa joie s'exprime dans la prière, dans l'hospitalité. Et aussi dans, dans cette capacité, vous savez, de, de se soutenir dans un projet plus grand et plus vaste que le seul accomplissement de ses propres désirs ou de sa seule ambition. La joie est le fruit de cette capacité qu'ont les chrétiens d'avoir une pensée commune. Paul revient souvent sur cette invitation à avoir une pensée commune. Mais attention, une pensée commune, cela ne veut pas dire une pensée unique. Cela veut dire finalement être, essayer de travailler et d'exister dans, dans un même esprit. Avoir la même pensée dépasse donc le seul domaine de l'intellect. Et en grec, le sens de « penser » est bien plus large que celui que nous comprenons en français. L'exégète Jean-Noël aletti explique dans son, dans son commentaire que le verbe « penser » peut signifier aussi bien avoir les mêmes préoccupations, la même attitude ou encore les mêmes sentiments en toute occasion de la vie ecclésiale. Ce terme implique aussi la capacité de travailler ensemble, d'avoir une même politique. Donc une même politique, ça ne veut pas dire une pensée unique et une dictature, mais une capacité à travailler ensemble, dans un même esprit et à essayer de s'entendre. Penser ensemble est une invitation à vivre la communion en Christ. Penser ensemble, avoir une pensée commune, c'est ce dont il est question au début de notre texte, et vous l'avez entendu, Paul exhorte deux femmes, deux, deux collaboratrices, hein, qui s'appellent Evody et Sintiquet, à reprendre le chemin de l'unité, à se mettre d'accord. Et quand on s'intéresse à l'étymologie de leur nom, on comprend avec encore plus de profondeur, cette exhortation de Paul. Jean-Noël Aletti nous rappelle qu'évodi signifie « chemin facile » ou « voyage facile » et par métonymie « souhait pour un voyage ». Et « sintiquer » signifie « rencontre, voire heureuse rencontre ». Jean-Noël Aletti nous dit donc « ce que Paul demande implicitement aux deux femmes » c'est de bien porter leur nom, d'être un chemin facile et une heureuse rencontre l'une pour l'autre et pour tous les croyants, autrement dit, d'être des facteurs d'unité. Voyez-vous s'il est question d'une pensée commune, d'un accord que doivent trouver ces deux femmes au début de notre texte eh bien, Dans le dernier verset du passage que je vous ai lu, il est aussi question de pensée. Alors, je vous lis la traduction Chouraki qui, dans sa littéralité, nous permet de mettre en évidence qu'il s'agit bien du même terme grec. Et je vous rappelle que Chouraki traduit Seigneur par « la donne ». Alors, voilà ces deux versets, premier et dernier verset. « J'exhorte Évodi, j'exhorte Sintike à penser de même en la donne. »« Puis ensuite, je me réjouis dans la donne, donc dans le Seigneur, que vous ayez fait refleurir vos pensées pour moi. » Voyez-vous, dans ce dernier verset, les pensées sont associées à l'image d'une floraison. C'est assez poétique hein, pour Paul. Alors que la relation avec les Philippiens s'était un peu distendue, le, mal, le maillage de leurs liens se resserre. Et ils ont des pensées fleuries les uns pour les autres. Voyez-vous ici les images convoqué par Paul, nous rappelle que la joie naît dans la rencontre, dans ce chemin toujours renouvelé vers l'autre. Et la joie fleurit et la joie refleurit dans l'attention et dans l'intérêt que nous portons les uns pour les autres. Et je me suis de me demandé si finalement la joie spirituelle n'était pas en fait, vous savez, cette joie si forte, qu'elle nous permet de ne pas perdre le goût des autres et de la relation. Nous l'avons compris, Paul vit pour le Christ, il vit pour les autres, il vit avec les autres, et il fait alors l'expérience d'une communion, d'une solidarité humaine et spirituelle qui ne peut que le réjouir. Donner un sens à sa vie et à son œuvre, et le faire vivre en tout temps, dans la gratitude. On pourrait dire que là, Paul est, est, est l'image du pasteur heureux. Et ce qui est intéressant, c'est que cette joie devient pour lui une force de résistance au cœur des heures sombres et des combats qu'il a amenés. Avez-vous déjà fait l'expérience d'une communion humaine qui vous a permis de ne pas perdre la joie alors qu'un grand chagrin, ou que le désespoir, ou que la déception aurait pu frapper à votre porte. Cette semaine, alors que je méditais sur ce texte de Paul, j'ai eu plusieurs occasions de tristesse. Mais j'ai vu lors de deux enterrements une communion spirituelle à l'œuvre. Bien sûr, il y avait des larmes et, et du chagrin, mais il y avait aussi des embrassades et des sourires. Et cette joie de la présence de l'autre était palpable au cœur du deuil. Vous voyez, cette joie qui est présente même au cœur de l'épreuve. Et puis cette semaine, j'ai aussi rencontré des croyants capables de se reconnecter à la joie alors qu'une maladie grave les touchait de plein fouet. Et je me suis dit qu'il était peut-être oui possible de se réjouir en tout temps. Et puis cette semaine encore, j'ai reçu comme vous la nouvelle de la fusillade au marché de Noël. Cette nouvelle, je l'ai reçue de plein fouet. Encore un acte terroriste, encore, à Strasbourg, au marché de Noël, lieu de mes premières joies d'enfance. Et alors que je sentais le dépit et le découragement envahir mon cœur, vous savez, j'ai repensé au titre d'un très beau livre d'Antoine Néris, un jeune père qui a perdu sa femme lors de l'attentat au Bataclan. Antoine Néris, qui a écrit un livre qui s'appelle « Vous n'aurez pas ma haine, vous n'aurez pas ma haine. » Et alors ces mots me sont venus à l'esprit. « Vous n'aurez pas ma joie. » Non, vous n'aurez pas ma joie. Il faut résister. Il ne faut pas laisser la joie de Noël être engloutie par le chagrin et la tristesse. Et après le choc et le temps du deuil collectif, il faudra, à l'ombre de la cathédrale de Strasbourg, que les lumières du marché de Noël défient à nouveau l'obscurité. Il faudra que les odeurs de vin chaud et d'épices couvrent celles de la peur. Il faudra que puisse renaître en chacune et en chacun la joie de la fête personne ne doit pouvoir nous prendre notre joie. Mais ce n'est qu'en communion les uns avec les autres que nous pourrons résister. C'est ensemble que nous pourrons refuser la violence. C'est ensemble que nous pourrons refuser que la haine et le chagrin puissent nous envahir totalement. Alors puissions-nous veiller ensemble sur la flamme de la joie qui nous a été offerte, puissions-nous la nourrir et la ranimer chaque jour et pour toujours. Amen.